0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 134. Heute dreht sich alles um Golfbälle, insbesondere auch Rangebälle. Moin Markus.
1: Genau, moin Chris. Ja, auch da zu dem Thema hat uns ja vor einiger Zeit eine eine Frage erreicht und deswegen dachten wir natürlich, äh, widmen wir eine Folge dem Thema Bälle, weil es geht jetzt mehr so um, um Range-Bälle und den Unterschied zum eigenen Ball und worauf kann ich denn achten oder wie sind die Unterschiede und ja, deswegen reden wir heute in Folge 134 da mal drüber, über das Thema Bälle. Und bevor wir das tun, du warst
0: ja mal wieder auf dem Golfplatz, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe mal ein neues Loch gespielt letzte Woche mit einem Schüler und ich finde es ja immer ganz interessant, wenn wenn Schüler kommen und sagen, ja, auf der Runde lief das, ich sage jetzt mal bei neun Loch, so vier, fünf Loch lief es richtig gut und dann irgendwie habe ich dann so einen Einbruch gehabt und ja, weiß ich auch nicht und habe meinen Schwung verloren und Mittwoch ging es mir genauso. Also ich habe da so richtig mal mitgefühlt. Ich habe fünf Loch echt richtig gutes Golf gespielt und dann... Ging es irgendwie bergab, dann äh, ist es am Ende nur noch eine Paarrunde geworden, was für viele ja gut war. Aber nach fünf Loch lag ich vier unter Paar und habe damit Boogie Boogie, Double Boogie aufgehört. Und irgendwie kam es ganz, also war ganz komisch. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und was wäre, wenn ich jetzt so eine RPR-Runde angemeldet hätte, weil das darf ich ja als Pro, ich darf mir auch ein, Spiel, ein Handicap erspielen inzwischen was wäre denn jetzt gewesen, wie wäre mein Handicap, eigentlich total bescheuerte Gedanken, wo ich immer so sage, ja, mach dir darüber keinen Kopf, hör auf zu zählen und denk nicht über das Handicap nach, sondern spiel. Aber irgendwie kam das, weil alles so gut lief, kam das so alles im Kopf und dann war aber so dieser, ja, die Konzentration war dann weg, weil ich dann so das Gefühl hatte, ja, das läuft ja sowieso alles ganz gut und ähm, jetzt brauche ich nicht mehr so viel nachdenken. Och ja, mein Boogie ist jetzt nicht so weiter dramatisch, aber damit mit Boogie, Double Boogie auch noch aufzuhören, das war dann echt katastrophal und deswegen habe ich so, ja, mal so mitgefühlt, wie sich viele unserer Hörer vielleicht fühlen oder auch viele Golfer allgemein, dass wenn es mal läuft, man nachlässt und es dann nicht mehr läuft. Deswegen ist es immer wichtig, volle Konzentration auf jeden einzelnen Schlag, nie denken, was wäre, wenn. Und oh, die letzten drei Löcher, die sind ja gar nicht so schwer, da kann man ja vielleicht nochmal ein paar spielen oder vielleicht sogar ein Birdie oder so sondern echt bis zum letzten Schlag voll konzentriert sein, weil es kann so viel passieren auf so einer Runde. Und äh, ja, dann geht es halt auch mal in die Hose.
0: Ja, jetzt werden wahrscheinlich die meisten sagen, na ja, wenn dann am Ende, wenn es in die Hose geht und ich mit einer Paarrunde rauskomme, dann <lacht> ist das ja eigentlich noch ganz wohlriechend, was da in der Hose ist. Aber ja... Ja. Vom Prinzip her ist das dann, klar, wenn du dann halt die letzten drei, vier Bahnen dann einfach versemmelst, weil du mental gar nicht mehr auf der Runde bist, sondern irgendwie in irgendwelchen Rechenspielen, hätte ich gar nicht gedacht, dass dir das auch nochmal passiert, du so als Gefühlsmensch.
1: Ja, total bescheuert. Keine Ahnung, was da los war im Hirn, aber ja, es passiert. Ja, auch mir.
0: Ich bin ja auch so der Mega-Zerdenker auf dem Golfplatz. Also mir fällt es ja wirklich schwer, einfach mich so aufs Spiel einzulassen und nicht an irgendwelche Sachen nochmal. Ist mir halt auch nochmal auf der Reise auch aufgefallen, als ich da auf dem Ryder Cup-Platz <lacht> war, um es nochmal zu erwähnen, <lacht> lieber Markus. Danke. Ne? Du danke. dich ja jedes Mal mit mir, wenn ich dir erzähle, dass ich da war. Ja, sehr. Ja, jedenfalls da ging es mir dann halt auch so, dass ich da auch irgendwie über alles Mögliche nachgedacht habe und im Gegensatz zu dem kleinen Neudenlochplatz da in Palermo, da war ich dann auch irgendwie so ganz entspannt, habe über, überhaupt nicht über Technik nachgedacht, da lief das dann halt gut und oh, das ist dann halt so furchtbar, ne? da kommt man auch manchmal gar nicht mehr so richtig raus.
1: Ja. ja, man muss da irgendwie eine Lösung finden und da wieder rauszukommen, sich wieder voll zu konzentrieren und das ist immer gar nicht so einfach. Aber gut, ich wollte einfach mal meine Erfahrung mit unseren Hörern teilen und äh, auch sagen, dass bei mir nicht immer alles hundertprozentig äh, läuft. Deswegen, wie gesagt, bis zum letzten Schlag muss man sich voll konzentrieren und äh, mhm. immer bei der Sache bleiben, damit man auch am Ende sich noch unterspielt oder zumindest vielleicht noch puffert oder sonstiges. Also, ja, deswegen bis zum letzten Schlag volle Konzentration.
0: Ja, jedenfalls sich dann idealerweise dann vom Ergebnis überraschen lassen, was man dann gespielt hat und nicht schon vorher drüber nachdenken. Ne? Ansonsten bist ja. du dann halt ja, in einer anderen Welt.
1: Aber gut, manchmal sind so Gedanken halt da und dann ja, es ist es halt sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen, wieder sein Spiel zu finden. Idealerweise hätte man sagen können oder hätte ich sagen können, Mensch, ich schlage jetzt mal nur mit dem Eisen ab und nicht mit dem Driver, um einfach ins Spiel wieder reinzukommen. Aber irgendwie wollte ich dann doch noch am letzten Loch den Driver nehmen, weil er auch die ganze Zeit gut funktioniert hat. Und ja, und der hat dann da nicht so gefunst und äh, dann kam halt das Double Boogie raus. Und da habe ich mich auch selbst geärgert, dass ich nicht einfach meine innere Stimme gehört habe und gesagt habe, okay, komm, nimmst jetzt hier einen Eisen 5 oder ein Eisen 4, schlägst das die Bahn runter und ähm, dann den zweiten ein bisschen länger ins Grün. Aber nein, ich musste ja den Driver nehmen und das war halt auch eine Fehlentscheidung. Aber gut, daraus lernt man halt immer wieder aus diesen Fehlentscheidungen. Und beim nächsten Mal wird es dann ja, ein Eisen 4 oder ein Eisen 5 werden.
0: Siehst du, da haben wir es ja doch auf die innere Stimme hören.
1: Ja, aber man muss drauf hören, man muss es machen. Ja, also das ist es. Ja, man muss halt wirklich drauf achten und ja, die nicht übergehen und sagen, ja, ah, ich bin aber stärker als meine innere Stimme und ich nehme jetzt den Driver hier anstatt ein Eisen die Bahn runterzuschubsen, weil ich bin ja toller Typ und ich kriege das hin. Ja, kriegt man nicht in dem Moment. Da muss man wirklich sein Ego irgendwo beiseite schieben, damit es dann auch richtig funzt und der Ball halt äh, ja doch gut noch spielbar ist.
0: Siehst du, bei mir auf dem Markus-Simone-Platz was genau umgekehrt. habe ich die Fronten, nein, echt nicht gut gespielt. Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt hole ich einfach den Driver raus. Obwohl ich davor auch mal gesagt habe, oh, mit dem weiß ich nicht, fühle ich mich nicht ganz so sicher. Und dann war das dann halt so, dass es voll gut mit dem lief. Und meine Mitspieler, die haben sich so gewundert, ja, warum schlägst du nicht immer mit dem Driver? Deine Fehlschläge, die sind 80 Meter länger als mit einem Hybrid und so. Und ich habe die eigentlich auch fast alle wirklich gut auf die Bahn bekommen. Und das war dann halt auch so ganz witzig, da war es genau umgekehrt bei mir, dass ich halt irgendwie Lust auf den Driver hatte, aber irgendwie mein Kopf mir so gesagt hat, ja, nee, geh mal lieber auf Nummer sicher. Und danach war es irgendwie viel befreiter, aber ja, weiß man immer nicht, ne? ob man seiner Stimme da so vertrauen kann jedes Mal. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr noch Tipps für den lieben Markus habt, dann schickt uns doch einfach mal Sprachnachrichten, was ihr dem Markus raten würdet, damit er hier seine <lacht> Unterpaarrunde nach Hause bringt.
1: Oh, da freue ich mich drauf. Und vielleicht hilft's ja.
0: Ja, ansonsten eine Rückmeldung haben wir aber auf jeden Fall bekommen, nämlich vom Michael aus Hamburg. Der hat uns noch ein ganz nettes Feedback gegeben zu der Folge mit dem Trainingsplan für Anfänger. Da hat er sich total abgeholt gefühlt, zusammen mit seiner Frau, dass sie jetzt endlich genau wissen, ja mit welcher Struktur können sie vorgehen, um ihr Training auszurichten und hoffen, dass sie damit schnell von der 54 sich runterspielen.
1: Cool, ja, das war auch eine gute Folge. Und ähm, ja, wenn es hilft, klasse. Und wenn man darauf achtet und das immer so weiter durchzieht, die Ideen und vielleicht bringt man auch noch eigene Ideen rein, dann hat man jetzt so einen Anstoß durch die Folge bekommen, noch sein Training besser zu strukturieren. Und strukturiertes Training bringt halt dann doch eine ganze Menge, um ja besser auf dem Platz spielen zu können, um sein Handicap verbessern zu können. Oder vielleicht auch nicht nur das Handicap, sondern einfach auch, um bessere Schläge zu machen.
0: Ja, Und neben dem Feedback von Michael hat uns noch der Michi geschrieben. Ist Nochmal jemand anderes, also... Kein Klaus. Ja, kein Klaus und wir sind jetzt nicht vom Michael auf den Michi umgeswitcht, sondern das waren zwei separate Nachrichten und zwar hat uns der Michi eine Mail geschrieben. Er hat nämlich eine ganz spezielle Frage zum Thema Golfbälle. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass auf der Driving Range die Qualität der Bälle manchmal sehr stark sich unterscheidet und da fragt er sich natürlich, naja, was ist denn... Jetzt da so der Unterschied, wenn ich da mit so einem abgewetzten Ball spiele und halt auch gerade so zum Thema Distanzen, hat das ja schon eine größere Auswirkung. Und er würde sich halt freuen, wenn wir das Thema mal ansprechen würden, was so ja die Qualität des Balles auf der Range, auch im Training und natürlich dann ja, erweitern das Thema jetzt auch noch so ein bisschen auf dem Platz, was da so der Faktor Ball für Unterschiede machen kann. Was ist ein der schlechteste Rangeball, den du mal so aus dem Automaten bekommen hast. So, also von der Durchschnittsqualität. Also was ist so für dich so ein Horror, wenn du einen Eimer Bälle ziehst?
1: Wenn alle Range also was heißt alle, wenn die Rangebälle unterschiedlich sind. <lacht> ja, ne? Also ja, da gibt es ja, ich weiß gar nicht, ich, ich müsste jetzt echt lange im Unterbewusstsein graben, wo, wo das mal war, aber da, da steckst du da irgendwie zwei Euro in Automaten, kriegst nur 15 Bälle raus und diese 15 Bälle sind von allen möglichen Herstellern sind irgendwie orange, sind dunkelgelb, sind ähm, hart, sind weich, sind aufgeplatzt, sind gerissen, ähm, haben die Farbe verloren, sind also gefühlt schon zehn Jahre in diesem Ding drin, im Automaten drin und dann stehst du davor und denkst dir, Alter, das für 2 Euro jetzt ja und dann sind es nur 15 Bälle, dann willst du, nach 15 Bällen habe ich mich gerade mal so, so bis zum Eisen 9 hochgearbeitet ähm, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ansonsten, gut, es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil, wo dann halt die schöne Ballpyramide steht. Ähm, da waren dann, glaube ich, TaylorMade-Tour-Bälle aufgebaut. Und das ist dann natürlich schon wieder ganz geil. Ja, klar, da kostet das Grief dann noch ein paar Euro mehr. Aber ich finde immer, ein Golfclub sollte spätestens alle zwei Jahre seine Range-Bälle wechseln, austauschen um einfach auch den Mitgliedern ein, ja etwas zu bieten und auch vor allem den Greenfield-Spielern, weil ich finde, an so einer Driving-Range hängt ja doch eine ganze Menge. Ich finde es immer wichtig, eine gute Driving-Range zu haben, weil das ist so häufig das, was heißt häufig, ist eigentlich immer das Zweite, was ein Spieler, was vor allem ein Greenfield-Spieler sieht. Also nach dem Clubhaus mit Rezeption kommt das zweite dann äh, die Driving Range, weil 90% der Leute gehen halt auf die Driving Range, bevor sie auf eine Runde gehen. Und deswegen finde ich, dazu gehört also, ja, saubere Driving Range, ordentliche Driving Range, ein bisschen Angebote irgendwie ähm, und vor allem aber auch gute Range-Bälle, die wie gesagt alle, circa alle zwei Jahre ausgetauscht werden, um halt einfach noch dem Spieler ein bisschen das Gefühl von Länge und äh, ja, Genauigkeit geben zu können.
0: Was ist denn da vor allem das Problem, wenn man unterschiedliche Bälle hat? Die fliegen einfach dann auch unterschiedlich weit, ne? je nachdem, wenn die anders konstruiert sind. Was ist denn da so, Also wenn ich jetzt da so einen ganz abgenudelten One-Piece-Ball habe, da haben wir jetzt im Grunde schon so einen ersten Begriff gerade genannt, und ich jetzt so einen richtig hochwertigen habe oder das vielleicht sogar eine eigene. Ne? Manchmal hat, vermischen sich ja auch die Range-Bälle mit irgendwie Bällen, die irgendwie, der Range landen und dann irgendwie den Weg in den Eimer finden oder in den Ballautomaten. <lacht> ja. Was kann denn da so ein Längenunterschied sein, wenn man halt genau den gleichen Schlag macht, aber mit unterschiedlichen Wellen?
1: Oh, das ist jetzt eine echt schwere Frage, die wirklich schwer zu beantworten ist. Das kann ich dir gar nicht hundertprozentig sagen, weil ich seit einigen Jahren mit, ja, mit Trackman arbeite und beim Trackman kannst du halt so einen Normalizer einstellen und wenn du dann mit einem range schlägst, rechnet der Trackman dementsprechend auf einen Premium-Ball um. Also das heißt, das ist ganz oft so, dass, dass man sieht, ja, vielleicht ist es ein Beispiel, der Spieler schlägt jetzt sein, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einen Eisen 8 als Beispiel, äh, um die 120 Meter, weil bei uns ist auf 121 Meter ist so ein Zielkreis, da landet der Ball jetzt drauf und dann sagt er, oh, uh, das ist aber kurz, weil normalerweise schlage ich den ja irgendwie 130 oder 135 und wenn man dann auf den Trackman guckt, dann sieht man halt so, irgendwie steht da 132 Meter oder sowas. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt 12 Meter sind oder 15 Meter, aber es ist schon ein extremer Unterschied erkennbar.
0: Was ist denn ein Normalizer?
1: Ein Normalizer rechnet im Grunde um, also sagen wir es anders, wenn ich jetzt diesen Normalizer anmache, dann rechnet der Trackman den Ballflug mit einem Premium-Ball. Keinem Wind. Wenn ich diesen Normalizer ausmache, dann rechnet er den Range Ball,
0: Also den reellen Ballflug dann.
1: Den reellen Ballflug, den er dann halt, den man dann auch sieht, live sieht. Wenn ich diesen anmache, ähm, dann sieht er halt, sehen wir den reellen Ballflug. Der Ball kommt meinetwegen bei 120 auf, aber in Realität auf dem Platz wären es dann halt keine Ahnung, 133 oder was. Ähm, also dementsprechend kann man über einen Trackman oder auch bei ja, bei anderen Launchmonitoren, bei den Günstigeren ging es jetzt nicht umzustellen, ähm, aber da, äh, also auf jeden Fall beim Trackman geht das.
0: Okay, also die Günstigeren, die rechnen das ja auch nur hoch, die messen ja nur die Startgeschwindigkeit, rechnen das hoch, also da macht es dann im Grunde gar keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Rangeball spiele oder jetzt einen Premiumball, das wird einfach hochgerechnet, der Flug, aber beim Trackman,
1: der erfasst ja den gesamten Ballflug und kann das dann auch entsprechend umwandeln. Genau, was, was natürlich jetzt es kommt mir so im Kopf, wenn man Launch-Monitor hat und man schlägt mal auf der Range ein paar Bälle und sieht dann sein Eisen 7 fliegt, keine Ahnung, 140 Meter sagen wir jetzt mal, dann kann man natürlich auch den Launch-Monitor, den kleinen, wunderbar auf dem Platz mal aufbauen, wenn man ein bisschen Zeit hat, morgens einfach mal gehen oder abends mal gehen oder wenn hinter einem keiner ist, dass man den mal eben aufbaut und dann sagt, Mensch, jetzt gucke ich mal, wie weit fliegt denn mein Ball? mit dem Eisen 7, also mein Premium-Ball nennen wir ihn jetzt mal, wie weit fliegt der denn auf dem Platz mit dem Eisen 7, wenn ich ihn gut treffe? Vielleicht kann man ihn auch einfach mal aufziehen, einfach mal auf dem Abschlag das machen oder mal auf dem Fairway in der Privatrunde mal ihm aufziehen und gucken, ja, jetzt kriege ich zumindest einen guten Ballkontakt, brauche darüber nicht nachdenken und dann kriege ich ein ganz gutes Gefühl, auch für die Längen, wenn ich einen Launch-Monitor einsetze auf dem Golfplatz.
0: Ja, auf dem Golfplatz, da geht das ja sogar dadurch, dass man den Ball ja immer hinterherläuft, auch wunderbar mit einer App oder so einem Tracking-System, weil... Da hast du ja dann wirklich die genaue Entfernung, weil du ja dem Ball hinterherläufst, was du auf der Range nicht machen würdest. Und da sieht man das ja dann auch manchmal nicht so ja. gut. Aber jetzt habe ich, als du das mit dem Normalizer erklärt hast, ich, also wie groß ist der Unterschied? Bis zu 20 Meter kann das mal sein, also bei längeren Schritten? Kann sein, oder? kann sein. Ich, ich kann es dir nicht
1: auf einen Meter genau sagen. Das mhm. ist ja, echt also, schwer. Grob, ne? also, dass man da ähm, ja. so eine
0: Größenordnung ja. hat. Ja, weil das ist ja schon erheblich. Ne?
1: Manchmal ist es ja nicht ganz so extrem. Ähm, manchmal ist auch ein Ticken weniger. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, natürlich. Aber ja, also ein paar Meter sind es auf jeden Fall. Wie viele, immer schwer zu sagen. Will ich mich auch nicht festlegen.
0: Das heißt, wenn man auf der Range wirklich da nur so alte Knochen hat an Bällen, dann kann das ziemlich trügerisch sein, was die Schlagdistanz ist äh, oder angeht.
1: Also ich kann immer ja nur von uns reden. Unsere Bälle sind jetzt... Drei Monate, glaube ich, alt oder zwei. Die sind natürlich sehr neu. Da ist es, ist es sehr realistisch, so was die Längen betrifft. Da sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Aber ich sage mal, wenn nach zwei Jahren bei uns die Bälle ausgetauscht werden, also ich glaube dann schon, dass der Unterschied größer wird, weil natürlich die Range-Bälle extremst viel geschlagen werden und dementsprechend verlieren die natürlich auch irgendwann an Länge. Ja, weil sie natürlich abgenudelt sind, immer das Gegenschlagen, das kostet natürlich irgendwie den Ball auch ja, Energie und Kraft und dementsprechend lässt er irgendwann nach.
0: Auf der Range gibt es ja im Grunde zwei Aspekte. Ne? Das eine ist, welches Ballmodell generell verwendet wird und dann ist halt noch die Frage, wie abgenudelt die sind. Und das Abnudeln, das sind ja dann, dass die Bälle dann teilweise katz haben oder ganz tiefe Kratzer. Und das hat natürlich dann auch eine Auswirkung, wenn halt der Mantel beziehungsweise die Schale abgenutzt ist, dann fliegt er ja auch nicht mehr so gut. Ne? Dann hat der Ball mehr Reibung und dann verliert er halt an Länge.
1: Ja, genau. Ja, fliegt er nicht mehr so lang, ähm, ja, kommt er auf, stürzt mehr ab, fühlt sich dann an wie so ein Stein. Ja, der fällt dann einfach runter ähm, und ja, weil er einfach nicht mehr so diese Flugeigenschaft hat wie vorher. Ne?
0: Ist es auch so, wenn man halt viel auf den Ball einschlägt, dass der dann halt auch, es gibt ja die Kompression, ne, also wie dicht der ist, dass sich das dadurch dann halt auch verändern kann?
1: Ja, ja, klar. Die Kompression ist natürlich auch etwas, gut, das ist natürlich auch immer so eine physikalische Bedeutung, die ja viele gar nicht so richtig beachten und ist auch ja, gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, das Thema, was auch okay ist, weil es ist sehr kompliziert, finde ich. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt einen Ball spiele mit einem hohen Kompressionswert, dann fühlen die sich eher an wie Steine. Das heißt, der Ball ist dann sehr oft geschlagen worden. Der Ball ähm, stürzt dann im Grunde ab. Dementsprechend ja, fällt er halt schnell runter. Wenn ein Ball neuer ist, fliegt er logischerweise besser, fliegt länger und das ist ja auch, ja, es ist ja auch im Grunde so wie beim Tennis. Ne, wenn im Tennis äh, werden auch häufig bei, bei Matches hier sind Wimbledon lief jetzt ja, da war äh, wird ja auch immer, ich weiß gar nicht nach wie vielen Spielen, ich glaube nach sieben Spielen oder so werden die Bälle gewechselt irgendwie so und äh, weil die dann einfach auch nicht mehr so den Druck haben ähm, und dementsprechend werden sie halt da immer gewechselt. Nur nach sieben Schlägen Golfball oder nach sieben Löchern Golfball bewusst wechseln kann natürlich teuer werden. Unbewusst geht häufig wesentlich schneller, wenn man ihn einfach mal ins Wasser kloppt, <lacht> dann nimmt man halt einen neuen Ball und da merkt man dann auch meistens sofort, dass er besser fühlt.
0: Was mache ich denn, wenn ich irgendwie auf einer Range ankomme und da ist halt wirklich Kraut und Rüben, also wahrscheinlich ist da der Tipp, irgendwie andere Range suchen, wo man einfach bessere <lacht> Bälle hat, ne? weil ja. es ist ja dann auch nur begrenzt sinnvoll, mit so Kraut und Rüben und auch noch abgenutzt, unterschiedliche Qualität dann zu schlagen.
1: Naja, man könnte dann natürlich Folgendes machen, sich einfach nur ein paar Bälle ziehen und sich gar keine, also das ist schwer. Ich weiß keine Gedanken machen, habe ich mir am Anfang auch drüber gesprochen, wo ich mein, mein kleines Dilemma erzählt habe. Aber sich so gar keine Gedanken machen über die, die Schlaglänge, sondern einfach ein paar Bälle schlagen. Und ich, und dann würde ich aufs Puttinggrün gehen oder aufs Pitching Grün, Bunkerschläge, ein bisschen Chip, ein bisschen Pitch, ein bisschen Putten machen und das Ganze mit meinen eigenen Bällen. Also ich würde vielleicht immer mir in die Tasche so, ich sag mal fünf, sechs Trainingsbälle packen, die ich nutzen kann vor der Runde, also die ich vor der Runde nutzen kann, um halt zu trainieren. Diese Trainingsbälle sollten die gleichen Bälle sein wie meine Spielbälle. Also ich kann jetzt nicht irgendwie den Ball X nehmen zum Trainieren und den Ball Y dann auf der Runde, weil dann ist das wieder ein ganz anderes Gefühl, das merkt man auch sofort, das geht alleine schon mit dem Klang los, das merkt man am Spin-Verhalten, das merkt man am, am Rollen beim Putten, da merkt man es dann auch am Klang, also am Sound des Putts. Das ist vielleicht eine Überlegung, die, ja, die man ruhig mal äh, ja, überlegen kann und machen kann, also dass man sich einfach mal ein paar äh, Trainingsbälle einpackt und die vor der Runde dann mal auf dem Grün nutzt.
0: Okay, aber das hat ja dann halt nichts auf der Range zu tun mit Langschlägen. Aber die Alternative ist ja, dass man dann irgendwie aufs Pitching Green zum Beispiel geht, wenn es eins gibt und dass man dann halt einfach so ein paar 60, 60 70 Meter Schläge ähm, übt mit seinen Bällen, um da halt auch das gute Gefühl dann zu haben für den Schlag. Weil von der Bewegung ist es ja oder vom Schwungumfang ja dann ähnlich wie ein voller Schwung. Und es ist ja dann auch gar nicht so verkehrt wenn man dann halt vielleicht auch erstmal die ruhigeren und kleineren Bewegungen macht, dann kann man ja die Dynamik immer noch später reinbringen.
1: Ja, und ich, ich bin ja auch so ein Freund davon, wenn wir nochmal über die schlechten Range-Bälle sprechen und jetzt sind die wirklich gut, die schlechte auf der Driving Range, ich kann mich nicht so richtig einschlagen, dann ja, sehe ich eigentlich auch nicht so das Problem. Weil was ich auch immer allen meinen Schülern sage, ist, wenn ihr auf den Platz geht und ihr macht eine Privatrunde, dann notiert euch die Distanzen, die ihr mit dem jeweiligen Schläger geschlagen habt, wenn ihr den Ball gut getroffen habt oder sehr gut getroffen habt, damit ihr das besser abspeichern könnt, weil das ist zum Beispiel, bei, ich mache das zum Beispiel mal, ich, ich versuche mir Distanzen zu merken, jetzt spiele ich nicht so viel wie andere, ist klar, aber ich versuche immer so Distanzen zu merken, vor allem bei Schlägen ins Grün, also 80 Meter habe ich letztes Mal geschlagen, dafür muss ich dann den und den Schwungumfang machen oder den und den Schläger nehmen, und darüber kann ich viel, viel mehr lernen, als jetzt auf der Driving Range vor dem Einschlagen einer Runde mir Gedanken darüber zu machen, dass, man, dass der Rangeball nicht so vernünftig fliegt oder nicht so gut aussieht. Weil wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, dann habe ich aber in meiner Vorbereitung auf dieses Turnier bei meinen Schlaglängen ja auch schon irgendwas falsch gemacht. Deswegen, eigentlich ist es egal, sage ich jetzt mal, wie die Rangebälle sind. Weil auf dem Platz ist sowieso alles anders. Und da muss man halt wissen, welche Distanz schlage ich mit welchem Schläger und damit ich die dann halt auf dem Platz automatisch ja, anwenden kann, ich mal.
0: Aber da ist jetzt auch einen wichtigen Unterschied angesprochen und zwar ist es ja dann immer die Frage, mit welchem Ziel gehe ich auf die Range? Also, wenn ich halt vorhabe, mich in Anführungszeichen nur einzuschlagen, weil ich gleich auf den Platz gehe, dann hat das ja nichts mit Training zu tun. Dann ist das ja halt wirklich nur ein warm machenden Gefühl bekommen und da gebe ich dir halt total recht. Also zum Beispiel bei mir ist es so, leider mein Heimatclub, der hat auch richtig schlechte Range-Bälle. Also auch so gemischt und keine gute Qualität und auch selber die Range. Also ich weiß auch nicht, was die da machen. Die legen dann immer die Linien für die Abschläge so, dass man halt wirklich dann auch oftmals einfach nur der Witz hat und dann unter der Grasnaht abschlagen muss. Also das ist wirklich nicht eine Range, um dann Selbstvertrauen aufzubauen vor der Runde. Da denke ich dann halt auch immer, ja, ist eigentlich scheißegal, Hauptsache, ich komme hier ein bisschen in die Bewegung rein. Ja. Und dann geht man halt auf den Platz. Aber es ist ja schon was anderes, wenn man halt wirklich sagt, ich gehe heute gar nicht auf den Platz, ich will hier trainieren. Also so eine Range dann wahrscheinlich eher meiden. Ne?
1: Ja, dann würde ich zum Training dann wirklich über, einfach mal in der Umgebung gucken, wie sind denn die anderen Driving Ranges, wie sind denn da die Bälle? Mich vielleicht vorher mal informieren, einfach mal am Wochenende hinfahren, mal gucken einfach mal ein bisschen ausprobieren und gegebenenfalls sich dann halt da ein Range-Fee holen, also es kommen auch viele jetzt zu uns so wegen, weil wir haben jetzt so eine Trackman-Range seit einem Jahr, da kommen halt auch einige von auswärts, äh, holen sich dann so ein Range-Fee, schlagen Bälle, nutzen den Trackman, können darüber natürlich ihre Distanzen ganz gut abmessen, aber wenn man die Möglichkeit nicht hat, in einen Golfclub zu fahren mit einer Trackman-Range, dann sollte man sich einen Golfplatz suchen, der eine gute Range hat, mit guten Bällen, relativ neuen Bällen und ähm, meistens sind es ja doch dann die Clubs, die ein paar mehr Mitglieder haben oder die mehrere oder sehr viele Mitglieder haben, die investieren natürlich auch mehr da kann man sich natürlich vorher auch mal informieren.
0: Aber jetzt würde ich eigentlich ganz gerne trotzdem doch nochmal auf die eine Idee zurückkommen, die du vorhin schon ins Spiel geworfen hast. Wenn jetzt der nächste Platz ziemlich weit weg ist und das jetzt wirklich keine Option ist, irgendwie dann irgendwie eine halbe Stunde länger zu fahren ja, um dann irgendwie zu trainieren, dann ist es ja doch gar nicht so schlecht, dass man dann halt vielleicht so am Abend auf den Platz geht und dann halt auch vielleicht einfach mehrere Bälle spielt, auf, einfach auf dem Platz, ne, um dann halt auch da ein bisschen beim Thema Schlaglänge halt zu sehen, äh, wie weit fliegen die, wenn ich die denn gut treffe? Weil ich glaube, das ist ja ein Faktor, den ganz, ganz viele Anfänger, unterschätzen. Ich habe dann halt auch immer gedacht, oh ja, der Ball ist scheiße. Naja, klar, wenn ich die dann halt irgendwie toppe, dann fühlen die sich halt doof an und wenn ich den halt mal satt treffe, dann denke ich, oh, das ist aber ein toller Ball gewesen. Ja? Und da macht es ja dann halt schon Unterschied, ob ich irgendwie, wenn ich einen Ball jetzt mal gut treffe, ob der hochwertig ist oder total abgenudelt. Also da macht es dann halt schon Unterschiede. Und da sagst du ja, dass es eigentlich komplett egal ist, welche Marke man spielt, Hauptsache es ist einheitlich ne? und sowas kann man dann halt auch ganz gut dann abends auf dem Platz einfach trainieren, dass man dann halt sagt, ne, ich spiele jetzt einfach mal immer drei Welle pro Bahn und dann kann ich mir vielleicht auch notieren, ah, da habe ich gemerkt, den habe ich jetzt gut getroffen und dass man dann halt auch ähm, sieht, wie groß ist denn die Varianz, ne? also zwischen einem gut getroffenen Ball und einem schlecht getroffenen Ball weil das ist ja eigentlich das, was man halt wissen will und nicht irgendwie, ja, wie weit schlage ich einen abgenulteten Rangeball und den normalen Spielball, weil mit der Information kann ich ja gar nichts anfangen.
1: Ja, genau. Also wichtig ist natürlich auch immer, dass man eine Ballmarke spielt und davon dann halt ein Modell und sich daran dann über einen gewissen Zeitraum gewöhnt. Und ja, ich weiß, Golfbälle sind teuer und Golfbälle gehen verloren, aber der Golfball ist halt auch, ja, eigentlich ist es unser wichtigstes Element, ne? weil wir, wir schlagen ja immer dagegen. Es ist genauso wie unsere Schläger, die ja auch wichtig sind, die wir auch fitten. Ähm, wo, wobei ich immer denke, ja, der Putter eigentlich mit der wichtigste Schläger auf der Runde oder auf dem Platz, der wird am wenigsten gefittet, so das sehe ich zumindest häufig. Genauso ist es mit dem Golfball, dass der auch wenig beachtet wird, es sind andere Dinge wichtiger. Aber der Golfball ist halt der Ball oder das, das, das Stückchen, der Gegenstand, der am häufigsten geschlagen wird, oder mit dem wir spielen. Und deswegen ist es auch so, ja, so, so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und immer den gleichen Ball zu spielen. Und das habe ich jetzt auch wieder Vergleich, so ein bisschen mit dem Tennis. Auch, ich habe heute vor, vor der Aufnahme Tennis gespielt, zwei Stunden. Eine Stunde mit meiner Tochter und Frau und die zweite Stunde mit Mannschaftskollegen. Und mit meiner Frau und Tochter habe ich. Eine Ballmarke gespielt und dann später hat der Mannschaftskollege seine Bälle mitgebracht und es war eine ganz andere. Und ich habe sofort diesen Unterschied gemerkt, weil mit denen ich dann mit dem Kollegen gespielt habe, die waren viel härter und neuer als die, mit denen ich äh, benutzt habe vorher mit meiner Familie. Und da habe ich schon krass den Unterschied gemerkt. Ne? Da, muss, da musste ich schneller reagieren bei dem schnelleren Ball, bei dem härteren Ball, weil der natürlich auch schneller zurückkam als bei dem anderen, der ein bisschen weicher war. Also das merkt man auch schon beim Golf oder beim Tennis und beim Golf merkt man es natürlich auch daran, wie fliegt mein Ball, wie ist das Rollverhalten beim Putten, wie ist der Spin beim Putten. Und das merkt man, wenn man sich mal wirklich darauf konzentriert, auch während einer Runde, wenn man unterschiedliche Ballmarken oder unterschiedliche Ballmodelle einer Marke spielt, dann merkt man das ja auch. Deswegen, man muss sich irgendwann auf eine Marke und ein Modell halt einschießen. Da gibt es aber auch Tabellen im Internet, da gibt es werden auch All-Fittings angeboten von Firmen. Also da sollte man sich wirklich mal mit beschäftigen und gucken, was passt denn zu meiner Spielstärke, was passt zu meinem Handicap, was passt zu meiner Schwunggeschwindigkeit. Und wenn man das so hat, dann kann man sich ja auch vielleicht mal erst mal nur drei Bälle kaufen und sagen, Mensch, jetzt probiere ich mal drei Bälle von der Marke X, dann probiere ich mal drei Bälle von Y und drei Bälle von dem. So, und mit denen gehe ich jetzt mal auf den Platz oder ich gehe mit denen mal aufs, aufs Puttinggrün grün und dann aufs Pitching grün und gucke einfach mal, wie ist das Spin-Verhalten, wie hören die sich an, wie fühlen die sich an und ja, wie, wie fliegt der Ball dann am Ende? Und darüber kann man es natürlich jetzt erstmal, das ist jetzt der ganz einfache Weg, erstmal herausfinden, welcher Ball passt zu meinem Spiel und welcher Ball würde mir helfen.
0: Also zumindest ist es ja so, wenn man einheitlichen Ball spielt, dass man dann schon mal diese variable Ball einfach konstant macht, ja, dass man da einfach keine Schwankungen erwarten kann. Aber ansonsten ist natürlich auch so, dass Witterung, Temperatur haben natürlich auch nochmal einen großen Einfluss auf den Ballflug. Ne? Also wenn es kälter ist, dann fliegt der Ball nicht so weit, wie wenn es warm ist. Wenn man jetzt auf mehr Höhenmetern ist, hat das auch wieder einen Einfluss und so weiter. Wind es trocken ist, ob es regnet, das sind ja auch nochmal alles Faktoren, die den Ballflug beeinflussen können. Aber ich finde, die Tipps, die du gegeben hast, die sollten nämlich hier helfen. Also Punkt eins ist, glaube ich, einen Launchmonitor zum Beispiel zu verwenden, weil der rechnet den Ballflug hoch. Ja, dann muss man sich, verlässt man sich halt nicht aufs Auge, sondern das, was halt der Launchmonitor anzeigt. Das ist natürlich bei günstigeren halt auch schon mal besser, als gar keinen zu haben. Beim Trackman noch besser, wie ich jetzt gelernt habe. Da kann man ja dann halt sogar <lacht> dazwischen ähm, variieren. Das ist aber natürlich preislich eine ganz andere Hausnummer. Also so ein Trackman vielleicht zur Information, so Informationen, so 20.000, oder? Ja, ja ja. Ja, ja, ja. Genau, und dann so ein einfacher Launch Monitor kriegt man schon so unter 650, verlinke ich auch noch mal. Also wenn man schlechte range hat, und Lenk trainieren will, dann wäre das zumindest eine Option, dass man einfach mit dem Launchmonitor arbeitet. Ansonsten abends einfach auf den Platz gehen, mehrere Bälle spielen und da dann einfach lasern, das notieren oder mit einer App arbeiten, den Schlag dann im Grunde protokollieren, dann nachträglich auswerten. Das ist halt alles, was hilft, um halt ein besseres Gefühl zu bekommen die Länge zu ermitteln und dann vielleicht aber auch noch notieren, wie waren denn die Witterungsbedingungen, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Platz war, weil das macht natürlich dann auch noch mal einen Unterschied. Und ja, klar. so kann ja. man sich dann halt Stück für Stück ein Gefühl erarbeiten, selbst wenn die Range-Bälle im eigenen Club jetzt nicht die besten sind.
1: Ja, Auf dem Platz kriegt man das beste Gefühl, sich da die Daten notieren oder die Distanzen notieren und dann ja findet man erstmal seinen Ball raus und dann legt man auch nicht mehr ganz so viel Wert wenn man weiß, wie weit man so schlägt, mit welchem Schläger auf die Bälle auf der Range. Wie gesagt, das ist natürlich auch immer von Club zu Club unterschiedlich. Die einen investieren mehr Geld, die anderen investieren gar nichts. Ja, da muss man dann auch gucken, wo es eine Driving Range, die gut ist, die gut aufgebaut ist, die mir was bieten kann, die gute Range-Bälle hat und dann sonst zur Not da halt.
0: Wir haben Zweifel immer nach Siege. Ne?
1: Gerne. Kommt gerne vorbei. Meldet euch vorher und dann
0: ja. <lacht> geht's los. <lacht> Worüber reden wir dann in Folge 135?
1: In Folge 135 geht es um kurze Schläge aus dem Rough, also um so Kurzspielsituationen, sage ich mal, wie kann ich die angehen, wie kann ich die meistern, wie kriege ich den Ball aus dem Rough raus, weil auch das war eine, ja, eine höhere Frage, die uns erreicht hat. Und darüber wollen wir dann in Folge 135 reden. Finde ich ein ganz cooles Thema, weil auch die Plätze mehr um die Grüns herum das Ruff halt schön fett lassen. Der Ball verschwindet teilweise drin und dann ja, kommt häufig die Frage, wie komme ich denn da wieder raus?
0: Ja, Schläge aufs Rough, das klingt doch nach was, was man immer gut gebrauchen kann.
1: Ja, genau. Deswegen sprechen wir darüber in Folge 135. Genau, bis nächste Woche. Macht's gut und bleibt alles schön gesund. Tschüss. Ciao.